0: Also ich habe den Telefonhörer in die Hand genommen und ich habe TherapeutInnen angerufen, weil ich in der Vergangenheit ab und an gemerkt habe, dass mich einige Themen doch mehr auffressen, als es mir lieb ist. Und ich weiß, dass ich aus meiner Vergangenheit viele Dinge mit mir herumtrage, so wie auch ganz viele Menschen Dinge aus ihrer Kindheit, Jugend mit sich rumtragen. Und irgendwie hätte ich nie gedacht, dass man dann mit Ende 30 mal an dem Punkt steht, wo man sagt, ja, es ist vielleicht doch besser, mal professionell einfach darüber zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Das ist heute wieder einmal eine Sondersendung. Ich habe mir vorgenommen, Ab und an mit euch persönlicher zu sprechen, mit euch einfach nur alleine zu sprechen. Ich führe jetzt quasi einfach einen Monolog, ich hoffe, der wird nicht zu lang. Ähm, es ist so eine Art Live-Update, Love-Update, ähm, Mental-Health-Update. Also was ist jetzt so im letzten halben, Dreivierteljahr passiert, nachdem ich ja tatsächlich sehr, sehr, sehr emotional wieder in das Podcast-Geschehen habe? stiegen bin. Ich hatte ja vorher eine längere Pause und mein Einstieg war eher traurig, irgendwie für mich auch beängstigend, bedrückend. Es war eine sehr düstere Zeit, meine Mutti ist verstorben, ähm, wir haben uns getrennt. Ich hatte extreme Existenzängste ähm, und ich habe gedacht, ich kann mein Leben, so wie es Damals war, im März, April, so eigentlich nicht mehr lange aufrechterhalten und auch so nicht führen. Bei mir war eigentlich so ziemlich alles schwarz. Aber soll ich euch was sagen? Ich sitze halt jetzt gerade in meinem neuen coolen Zimmer, was ja vorher eine total unaufgeräumte Rumpelbude war. Ich wollte ja immer, als ich hier eingezogen bin 2019 in die Wohnung, ich wollte immer so ein instagrammable Kleiderschrank, der halt offen ist und wo alles so schick nach Farben sortiert ist. Und ich wollte so sein wie die anderen, weil das hat halt funktioniert, obwohl ich eigentlich auch schon 2019 wusste, ich bin nicht so wie alle anderen und ich bin nicht so into Fashion. Also ich bin Mode, ich liebe Mode, ich kaufe mir auch gern mal irgendein spezielles Teil, aber ich kaufe auch manchmal Mist. Fast Fashion. Ähm, aber jetzt ist schon ganz viel Zeit vergangen, wo ich für mich festgelegt habe, ich brauche eigentlich nichts. Ich habe alles in meinem Kleiderschrank. Ich trage tatsächlich... Einfach, weil ich es gern trage, 90% des Tages irgendwie Leggings und Sportsachen, weil ich halt früh mal zum Sport gehe und dann abends und dann ist noch Physiotherapie an manchen manchen Tagen. Und ja, und irgendwie hat sich das alles so ein bisschen verändert und mein Ankleidezimmer, was eigentlich total Instagrammable sein sollte, war einfach nur eine Rumpelkammer. Es stand ein Koffer rum und noch ein Koffer, mein Rudergerät stand hier, irgendwelche Gewichte waren hier noch verteilt aus der Zeit, als ich hier zu zweit gelebt habe, die kurze Zeit in meiner Wohnung. Ja, das war eine verdammt kurze Zeit zu zweit. Ja, und irgendwie fühlt sich alles aufgeräumter an. So wie dieser Raum, obwohl der gerade noch nicht perfekt ist, es ist aufgeräumt. Ich habe Türen dran. Ich ärgere mich noch immer ein bisschen über dieses Pax-System. Ihr wisst ja, dieser Ikea-Pax, der ist bei mir mit den offenen Schränken so konzipiert gewesen, dass einfach drei Schubladen unten sind. Und zwar bei fast allen Schränken. Und jetzt haben wir, oder hab, ja doch haben wir rausgefunden, ähm, dass man die Türen unten nicht richtig festmachen kann, weil diese Schublade da ist. Und man muss jetzt eigentlich entweder Körbe kaufen oder Spezial Kühlschrankscharniere. Habe ich einen Amazon-Link bekommen über Instagram. Ich finde diese Kühlschrankscharniere unverschämt teuer. Ähm, und das wird jetzt irgendwie so zu einem kleinen Problem. Also jetzt sind aktuell die Türen quasi unten nicht. Am Scharnier. Die Türen sind so ein bisschen locker und das widerspricht eigentlich meiner perfektionistischen Ader, die ich aber eigentlich gar nicht mehr habe, weil ich durch meine Selbstständigkeit mittlerweile so bunt und teilweise zerstreut bin, wie ich es eigentlich nie sein wollte. Also wisst ihr, ich bin eigentlich, jetzt kommen wir komplett vom Thema ab, ein total strukturierter, geordneter Mensch, der immer ehrgeizig war, der immer seine Ziele verfolgt hat, der... Ähm, ja, bei der Bank, bei der Dresdner Bank damals, diese duale Studium gemacht hat, weil ich wollte Bankerin sein, der danach aber irgendwie nach knapp zwei Jahren Arbeit gesagt hat, hey, das bin ich irgendwie nicht, ich brauche was mit mehr Sport, dann bin ich zur Polizei. Bei der Polizei konnte man jetzt auch nicht besonders bunt sein. Man musste sich halt in ein System einfügen. Und so war ich halt. Eigentlich habe ich mich immer ganz gut angepasst, bis das halt alles irgendwie nicht mehr geklappt hat. Und jetzt bin ich irgendwie... Eigentlich immer noch der gleiche Allmann. Also Allmann meine ich jetzt nicht irgendwie böse, sondern irgendwie eher cute. Also so, halt so typisch deutsch mit einem krassen Sicherheitsbedürfnis, ein bisschen zu viel Angst manchmal, Vorsicht und ja. Und bin aber trotzdem irgendwie Chaos in meinem Kopf. Ähm, kann aber auch wirklich am Job liegen. Also kann wirklich an dem liegen, was ich halt mache. Ähm, ja. Es hat sich richtig viel verändert, nicht nur mein Ankleidezimmer und ich finde, dieses Ankleidezimmer entspricht jetzt wieder mehr mir, denn trotz meiner, meiner Sehnsucht nach Freiheit und nach Zerstreutheit und nach Bund, liebe ich halt einfach diese geordneten Strukturen. Das kann man jetzt auch wieder überbügeln auf eine Beziehung. Ich liebe Freiheit, ich liebe Bunt, ich liebe viele Dinge machen in der Beziehung, aber ich liebe halt auch Sicherheit, ohne so eine Klette zu sein. Also ich mag irgendwie ganz oft beides. Ich mag Ordnung, aber auch verrückt. Das bin halt so ich. Ja, ähm, was ist die größte Errungenschaft in dieser Woche? Ich weiß noch nicht, ob es eine große Errungenschaft ist und man, man spricht ja auch eigentlich nicht so drüber. Also ja, auf Instagram schon, aber ich jetzt so in meiner Vergangenheit hätte das jetzt nie für mich als Thema gesehen. Ich habe mir also ich habe den Telefonhörer in die Hand genommen und ich habe TherapeutInnen angerufen, weil ich in der Vergangenheit ab und an gemerkt habe, dass mich einige Themen doch mehr auffressen, als es mir lieb ist. Und obwohl ich sehr kommunikativ bin, trotz all dem, was passiert ist, bin ich trotzdem ein sehr bunter, kommunikativer Mensch und ich eigentlich auch mit all meinen Problemen zu meinen Freunden gehe und auch eigentlich jedem davon erzähle, weil ich das liebe. Ich liebe real zu sein und ich liebe auch zu sagen, bei mir läuft es nicht gut, okay, vielleicht habe ich einen Hang da, 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 dazu, das irgendwie immer viel zu gern zu erzählen, wo jetzt andere wieder eine Schwäche drin sehen, weil man redet ja nicht über Probleme, aber ich finde, es gehört Gottverdammt nochmal dazu, dass wir alle einfach mal einräumen, dass wir menschlich sind und dass unser Leben nicht einfach 100% Überholspur ist. Ähm, ja, und obwohl ich das halt immer mache, habe ich das Gefühl, es gab jetzt in, der, in den vergangenen Wochen, ich würde sagen so zwei Monate, auch echt viele Tage, wo ich bei düstrem Wetter, jetzt kommt ja der Herbst oder der Herbst ist da, wo ich echt traurig auf meinem Sofa saß und wo ich irgendwie, wo mir was gefehlt hat, wo ich irgendwie so dachte, irgendwas ist, was mir extrem gerade fehlt und das kann ich mir selber nicht geben. Ich weiß, dass ich aus meiner Vergangenheit tatsächlich viele Dinge mit mir herumtrage, so wie auch ganz viele Menschen Dinge aus ihrer Kindheit, Jugend mit sich herumtragen. Und irgendwie hätte ich nie gedacht, dass man dann mit Ende 30 Mal an dem Punkt steht, wo man sagt, ja, es ist vielleicht doch besser, mal professionell einfach darüber zu sprechen. Ich will das jetzt auch gar nicht so thematisieren oder so konkretisieren. Ähm, hat natürlich auch mit meiner Familie zu tun, ähm, hat auch mit dem Tod meiner Mutter zu tun. Ähm, und manchmal fühle ich mich halt einfach nicht mehr als ganzer Mensch, weil ja irgendwie eine Hälfte von mir nicht mehr da ist. Oh Mann, jetzt hört ihr es wieder. Ähm, sobald ich halt über dieses Thema Tod spreche, kann ich irgendwie nicht. Dazu wird es auch mal eine Podcast-Folge geben, da bin ich ja dran, wie ihr wisst. Ähm, ich würde sagen, mein Trauerverhalten in Bezug auf den Tod meiner Mutti ist ganz normal, ähm, hm. sie ist ja quasi im Februar ähm, gegangen, jetzt haben wir gerade mal November und es ist okay, dass man halt so denkt und so spricht und irgendwie diese Traurigkeit da ist und die ist ja auch nicht immer da. Also ich weiß auch, das ist ein völlig normaler Prozess, aber ja, ich will halt einfach gerne mal mit jemandem drüber sprechen, weil halt eben auch parallel dazu, oh Gott, wie professionell ich jetzt einfach weiterreden möchte, <lacht> ich kann es gar nicht glauben. Weil ja halt parallel dazu noch ganz viel mehr passiert ist und weil ich, wie ich jetzt auch für mich festgestellt habe, auch in den letzten ein, zwei Monaten, dass ich über den Ausgang und Verlauf meiner letzten Beziehung, so, wie die, so schön wie die war, ähm, ähm, so schrecklich, kurz und verstörend, ja dann doch am Ende dieses Ende war. Ja. Und da kommt halt ganz viel zusammen. Und genau. Heißt aber jetzt nicht, ich bin irgendwie ein schwacher Mensch oder ich habe irgendwie versagt oder, oder, oder. Sondern ich möchte eigentlich damit jeden animieren, jeden, jede, ähm, sich halt wirklich auch professionell Hilfe zu suchen. Es gibt die Hilfe. Und nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn man überkocht, wenn man einfach gar nicht mehr in der Lage ist, wenn man irgendwie ein Burnout hat oder Schlimmeres halt passiert. Sucht euch die Hilfe, es gibt auch Hotlines. Ähm ja, genau. Das wollte ich einfach nur mal kurz loswerden. Wie das Ganze ausgeht und was ich dann darüber teilen werde und möchte, das werdet ihr selber erfahren. Genau. Auf jeden Fall gibt es jetzt in meinem Leben aktuell keinen neuen Mann. Das war auch eine sehr häufige Frage. Ich bin ja im Online-Dating, ihr habt jetzt echt viele Podcasts über dieses Thema gehört und ich weiß auch, euch interessiert das immer brennend. Ich habe das Gefühl, die Liebe, Trennung, Loslassen, dieses Leiden ist irgendwie ein riesengroßes Thema unter Menschen. Also generell, ob das jetzt meine Freunde sind oder Freundinnen, Bekannte, männlicher wie weiblicher ähm, Natur, es betrifft irgendwie alle gleichermaßen und es gibt dafür auch keine Glücksformel oder eine so wird eine Beziehung erfolgreich oder so daten wir online erfolgreich. Ähm, hört euch dazu auch gerne nochmal die Podcast-Folge mit Fabian an. Das ist ähm, Liebe suchen und sich selbst finden. Die war sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Und ja, also ich date gar niemanden. Ich habe auch gerade gar kein Interesse, irgendwie Männer in dem Falle kennenzulernen. Ähm, und weiß halt auch, dass ich jetzt lieber in mich investiere und meinen Zustand, in mein Glücklichsein, in mein, in mein Verarbeiten, als dass ich jetzt irgendwie mich in die nächste Beziehung stürze, komplett unverarbeitet. Und das ist halt so der Stand. Ich meine, es war zwischendrin immer diese Sehnsucht, ja, ich muss jetzt irgendwie, jetzt kommt die kalte Jahreszeit und ich muss jemanden kennenlernen, ich muss online daten. Aber eigentlich bin ich das nicht. Ich war das nie, ich bin das nie gewesen und ich glaube auch wenn das irgendwie, ein Kitsch, irgendwie kitschig klingt, ich glaube an das Universum und dass sich irgendwann einfach Energien anziehen. Im positiven Sinne, hoffentlich mehr als im negativen Sinne. Genau. Und so warte ich halt, <lacht> dass mich da irgendjemand im Supermarkt anspricht oder ich irgendjemanden bei Ikea sehe, den ich cute finde und den spreche ich dann an. Oder auch nicht. Aber im Moment habe ich echt gut mit mir zu tun und ich möchte einfach so irgendwie für mich sein. Auch wenn der Wunsch nach irgendwie Nähe natürlich da ist, aber ja, dazu ist echt die Farbe, die, die die Folge mit Fabian ziemlich nützlich. Ja. Ansonsten, ähm, wie geht es bei mir beruflich weiter? Ich habe ja gesagt, ich hatte im März, April, Existenzängste. Ihr wisst ja auch von der Sache mit dem Finanzamt, dieser Betriebsprüfung, die ja eigentlich ein ganz normaler, regulärer Vorgang war. Da ist eben einiges schiefgegangen im ähm, Hinblick auf meine Beratung bei meinem Steuerberater. Das möchte ich auch gar nicht weiter thematisieren. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die unzufrieden sind mit ihrem Steuerberater, Steuerberaterin. Das ist so ein ganz normales Ding, wie man halt auch unzufrieden ist mit seinem Versicherungsmakler oder unzufrieden ist mit der Beratung in einem Möbelhaus. Also es sind halt alles nur Menschen und jeder ist da irgendwie fehlbar. Aber Anfang des Jahres hat es natürlich extremst gebrannt. Und beruflich gesehen hat sich für mich alles tatsächlich zum Guten gewendet. Also ich habe da auch keine Angst mehr vor dem, was kommt. Ich meine, ich habe in meinem Leben echt viel gemacht. Vom Zeitungsausträger oder von der Zeitungsausträgerin zur Schuhverkäuferin. Ich saß an der Kasse bei Real, ähm, habe dann meine Ausbildungen gemacht oder meine, meine Studiums. Und ich weiß halt auch, es gibt ein Leben nach Social Media. Social Media ist für mich jetzt nicht der heilige Gral, den ich noch 20 Jahre machen kann. Ich meine, manchmal hat man ja subjektiv, also ich als Creator so das Gefühl, ähm, eigentlich interessiert es niemanden mehr, man wird nicht ausgespielt. Ich selber investiere auch kein Geld. Mehr ausgespielt zu werden, ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen naiv. Ähm, ich habe auch kein festes Management mehr, was mir echt gut tut. Ähm, ich mache viele Dinge selbst oder gebe das an gute Hände ab, den ich vertraue. Also ich arbeite quasi nicht mehr mit irgendwelchen Exklusivitäts-Knebelverträgen, um das mal für euch zu verstehen. Aber manchmal ist Social Media halt auch für mich ein ziemlich ähm, anstrengendes Thema, weil man einfach auch nicht mehr weiß, was wollt ihr hören, was wollt ihr sehen. Ich bin jetzt auch keine 20-jährige Maus, die jedem TikTok-Trend hinterher rennt. Also TikTok habe ich für mich auch irgendwie abgeschrieben. Ich möchte irgendwie nur noch die Dinge teilen, worauf ich Bock habe. Ähm, ich habe ja auch in meiner Bio stehen, Read or Run. Also ihr könnt bei mir die Texte lesen. Ihr müsst die nicht lesen. Ihr könnt auch einfach wieder gehen und euch ein anderes Profil suchen, was euch vielleicht auch mehr anspricht, was ich verstehen kann. Ähm, daher, ich mache hier ähm, meinen Job, solange wie ich da Bock drauf habe. Ähm, ich gebe hier auch mein Bestes. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt meine meine Berufung ist für die nächsten 20 Jahre. Ähm, einige von euch haben das ja auch mitbekommen. Ich war dieses Jahr im August auf einem Dreh ähm, für oder bei RTL. Nicht für ein Trash-TV-Format, sondern für ein Polizeiformat. Ich hatte da auch ein kleines Reel geteilt und auch dahingehend ist noch ganz viel offen. Es kann sein, dass ich dann nächstes Jahr diese Serie mitdrehe. Also mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber auch das wäre mal irgendwie ein ganz anderer Input. Ähm, Freue ich Oder würde ich mich drüber freuen, weil man dann auch mal räumlich aus Dresden wegkommen würde. Ähm, aber ansonsten mache ich halt meine Kooperation. Ich ähm, vertrete Firmen, hinter denen ich stehe. Ich wünschte, ich wäre manchmal weniger eine Verkäuferin, weil das eigentlich nicht das ist, so wie ich groß geworden bin, ich möchte Menschen Dinge empfehlen, die ich von ganzem Herzen empfehlen kann, aber möchte eigentlich nicht sagen und mit dem Code dideded, spart ihr das und das, da hat mich auch Fabian nochmal ähm angesprochen und äh, mit Fabian habe ich sehr offen über Social Media und dieses ganze ähm, Business gesprochen und eigentlich möchte ich, ich möchte das nicht sein, ich möchte euch nicht irgendwas aufdrehen, ich möchte euch Empfehlungen aussprechen und die könnt ihr mögen und ich weiß halt zum Beispiel auch, ich habe Kooperationspartner, die nenne ich jetzt natürlich nicht, mit denen habe ich über Jahre gearbeitet, ähm, irgendwann ist dann aber mal Schluss, weil natürlich die Followergruppe sich dann nicht groß verändert um, und ihr fragt mich heute noch nach den Brands. Hast du ein Code dafür? Hast du einen Code dafür? Oder ist da mal wieder irgendwas? Um, ich möchte halt irgendwie mehr dieses, ja, diese ehrlichen Empfehlungen abgeben, als viel weniger euch irgendwie, irgendwie auf eine Art, ja, nötigen ist das falsche Wort, aber euch irgendwas halt andrehen. Genau. Und ihr könnt euch aber sicher sein, die Produkte, die ich zeige, um, selbst gekauft, aber auch Natürlich in Kooperation sind tolle Produkte. Da muss ich sagen, bin ich 2023 echt durch den Schlamm gegangen und ich bin froh, so tolle PartnerInnen an meiner Seite zu haben, die auch meine Arbeit und meine vielleicht auch etwas andere Art, Social Media zu machen, irgendwie mögen, weil ich ja jetzt nicht so das typische ähm, Beauty-Profil bin, bei dem irgendwie alles immer toll ist, sondern ich zeige euch ja so, wie mein Leben ist und ich zeige euch auch manchmal einfach gar nichts, wenn mir nicht danach ist. Und das ist fein so. Das ist aber auch so ein Lernprozess. Ähm, jetzt habe ich ja gerade schon dieses Thema angesprochen, endlich nicht mehr in Dresden sein. Das ist auch so eine Frage gewesen. Werde ich irgendwann weggehen? Ich habe, ich hab, Leute, ich habe jetzt hier ein übelst krasses Arbeitszimmer, ein Ankleidezimmer, was ich gewaschen hat. Es sieht so stylisch aus. Und ich fühle mich gerade so wohl mit meiner Fußbodenheizung und meinem Sessel. Ich habe übrigens gleich einen, einen Stuhl aus dem Wohnzimmer genommen. Der passt perfekt hierher vom Style. Ähm, ganz ehrlich, ähm, ich würde manchmal gern die Stadt verlassen. Und ich nöle damit echt vielen Menschen die Ohren voll. Also ich bin auch so eine typische Person, könnte man auch auf Sport, Ernährung und irgendwas ähm, ummünzen, die immer nur sagen, nee, 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 das passt mir nicht, nee, das funktioniert nicht, aber ich ändere nichts ähm, ich war jetzt vier Tage in Hamburg. Ich muss sagen, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, aber ich habe mir natürlich auch mal die Mietpreise angeschaut oder Airbnb-Preise und habe mir so gedacht, okay, äh, das ist vielleicht dann doch nicht ganz meine Liga. Da kann ich auch einfach in Dresden bleiben und bin ab und an mal mit der Deutschen Bahn unterwegs. Ähm, es ist halt tatsächlich für mich, auch wenn das das nicht sein sollte, trotzdem irgendwie so eine finanzielle Sache. Ich gebe irgendwie ungern meinen Standort hier auf, weil ich tatsächlich mh, meine Freunde, sehr mag, sollte man eigentlich im besten Fall. Ich mag mein soziales Umfeld hier, auch wenn tatsächlich jeder verstehen kann, wenn ich diesen Entschluss treffe zu gehen. Es ist mein Vati, der mich jetzt noch hält. Ähm, mein Bruder, der ist ganz gut auch alleine aufgestellt. Der ist schon groß. Ähm, ich habe noch eine Tante. Aber eigentlich leben die alle ihr Leben. Aber irgendwie kann ich es nicht. Ich bin immer noch so im Kopf bei diesem, ich kann das nicht, ähm, weil das ja der Plan war, den ich mit einem anderen Menschen gemeinsam hatte, dass ich es einfach nicht mache. Also das, was ich jetzt hier mache, auch mit dem Arbeitszimmer, war irgendwie mehr ein Schritt für, ich bleibe in Dresden, als viel weniger der Schritt, ich suche mir jetzt in Berlin irgendwie eine Wohnung. Obwohl auch in den letzten zwei Monaten da diese Idee von einem Zimmer schon sehr nah war und die Option besteht auch immer noch für ab nächsten Jahr Frühjahr mir einfach ein Zimmer in Berlin da zu nehmen, obwohl das für mich tatsächlich eine große Hürde ist, sich mit, jemanden, mit jemandem eine Wohnung zu teilen und eine Toilette zu teilen. Also da bin ich halt irgendwie so weit weg, weil ich, keine Ahnung, wie lange ich schon alleine wohne, das ist für mich eine Umstellung. Einfach weil ich auch, ähm, ich empfinde da halt irgendwie eine gewisse Scham, ähm, vor dem da auf Toilette gehen Ihr werdet jetzt bestimmt lachen, aber genau so ist das. Das ist wie, wenn man eine Beziehung hat frisch und man fährt in, in den Urlaub und man hat dann ein kleines Hotelzimmer zusammen und die Toilettentür ist irgendwie am Bett. Ist ja eigentlich meistens so, die Zimmer sind ja eigentlich auch nicht wirklich groß. Genau, und irgendwie so fühlt sich das an. Aber die Option besteht tatsächlich immer noch. Aber ich bin nicht mutig genug, obwohl ich jetzt ja 39 bin. Ich werde nächstes Jahr 40. Und ich denke, ich werde es vielleicht irgendwann bereuen, es nie ausprobiert zu haben. Aber vielleicht ist auch mal dieses zeitweise Beziehen eines Zimmers gar keine so schlechte Idee. Denn ähm, das ein oder andere Zimmer kann man sich tatsächlich schon leisten. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Wunsch aus einer alten Sehnsucht heraus. Also aus dem, was ich mit jemandem gemeinsam machen wollte. Ich kann das noch nicht so richtig ähm, ein klassifizieren, woher das jetzt kommt. Ähm, aber ich habe Fernweh und doch will ich nicht weg. Also für mich ist auch voll gut gewesen, in diesem Jahr nicht wegzukommen. Einfach, weil ich auch unglaublich viel Geld ähm, angespart habe für eventuelle Zahlungen von einer weiteren Betriebsprüfung. Überraschung, ähm, ja, ich bin da halt sehr vorsichtig geworden und ich bin gerade eine richtige Horterin, was Geld angeht und ich überlege mir das ganz genau. Außer bei meinem Arbeitszimmer, da habe ich nicht lange gefackelt und ich glaube, ich habe jetzt, ich glaube schon 800 Euro hier reingesteckt. Also wer jetzt irgendwie sagt, Ikea sei super günstig, ja, vielleicht bei Einzelteilen, aber nicht, wenn man hier so einen Schrank umbauen will. Obwohl ja eigentlich das Grundgerüst schon stand, aber ich finde, es unglaublich viel Geld. Also ich finde, 800 Euro ist viel Geld. Genau, also ich kann euch nicht sagen, wie das halt weitergeht. Daher ist ja diese Option, wir leben ja in Optionen und wir lieben Optionen in allen möglichen Bereichen. Haha. Ähm, nach Köln, vielleicht in Köln da dieses Format zu drehen, wenn das denn an den Start geht, was ich heute tatsächlich noch nicht weiß, es ist wohl gut angekommen, aber mehr weiß ich nicht, ähm, wäre natürlich so ein, so ein Zwischending von man ist auch mal außer Haus ähm, und man kommt auch wieder gern nach Hause. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin gerade jetzt nicht so, dass ich unbedingt heute hier sein muss, morgen da, obwohl mir ganz oft die Decke auf dem Kopf gefallen ist. Also dieses ständige alleine in der eigenen Wohnung arbeiten, das ist ja quasi auch mein Arbeitsplatz, ist anstrengend. Also ihr wollt ja auch so ein bisschen so Einblicke in den Job. Ich beobachte da immer ganz oft KollegInnen, die halt, in der Stadt unterwegs sind und da haben die irgendwie gefühlt jeden Tag krass viele Appointments, auch wenn das ganz oft Beauty Appointments sind, aber dann treffen die sich noch so untereinander und da ist hier noch ein Austausch und da und das habe ich halt irgendwie in Dresden nicht und das fehlt mir manchmal, weil ich bin ja doch ein kommunikativer Mensch. Genau, also wegen der Kolleginnen würde ich es schon manchmal gern machen. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, ob dieses soziale Umfeld einen dann so wirklich so catcht. Auf der anderen Seite vielleicht ja irgendwie doch, weil ich bin ja kommunikativ und ich wüsste sogar, wenn ich in eine andere Stadt gehen würde, schon alleine durch Crossfit und durch meinen Sport, ich würde zwangsläufig Leute kennenlernen. Also ich bin da ja auch nicht niemand, der jetzt irgendwie nicht, also der sich da irgendwie vergräbt oder so. Ja, ich merke eigentlich, ich habe eine voll gesunde Einstellung zu Menschen und zum Leben, auch wenn ich oft sage, ich habe Angst vor Menschen oder ich mag keine Menschen, weil halt auch schon so viel passiert ist. Ähm, ja. Das dazu. Ich gucke jetzt mal, welche Fragen ihr ähm, noch so hattet. Ich will die Folge jetzt auch gar nicht so ausarten lassen, weil ich kann ja noch eine Folge draus machen. Ähm, was war der Auslöser für dein neues Projekt Loslassen und was hat, hast du dir dazu vorgenommen Loslassen? Ah, dieses Loslassen, das beschäftigt mich ja wirklich automatisch durch den Tod meiner Mutter, durch diese Trennung. Ähm, und ich habe echte Probleme Menschen und Gedanken, die mir schlecht tun, die schlecht sind, loszulassen. Ich bin jemand, ich horte sowas und ich spiele manche Szenarien, um mich irgendwie immer wieder selbst zu geißeln oder selbst zu verletzen, immer wieder ab. Und das ist halt ein Thema, was ich zum Beispiel einfach mal in so eine Gesprächstherapie mit einbringen möchte, weil mir das halt unglaublich schwer fällt. Ja, das Thema Loslassen nach dem Tod der Mutter ist, glaube ich, nochmal eine andere Kategorie als dieses Loslassen nach einer Trennung, auch wenn es beides irgendwie Loslassen bedeutet. Ähm, aber ich beschäftige mich tatsächlich irgendwie zwangsläufig im letzten halben, dreivierteljahr sehr mit mir, mit meinen Emotionen. Sind diese Emotionen real? Ähm, ja, sie sind real, aber bedeutet das, alles denn eigentlich das, was ich denke, dass es bedeutet, weil ganz viel findet ja auch bei uns im Kopf statt und viele Dinge wissen wir nicht, wir interpretieren Dinge in auch Verhalten von Menschen hinein. Frauen, was jetzt mal Dating angeht, haben einfach diese Kunst, immer wieder Dinge in das Verhalten ihres Gegenübers hinein zu interpretieren, obwohl das eigentlich gar nicht der Fall ist und man baut da mit der Freundin und Bekannten unglaubliche Szenarien auf, was, warum, weshalb sich jemand nicht meldet oder wie der sich meldet, wie das gemeint ist und bla. Das ist wirklich so ein Talent, was Frauen haben, würde ich fast sagen. Und das Stress, das strengt an. Und so, so möchte ich eigentlich gar nicht sein. Und ich bin halt wirklich ein Freund oder eine Freundin der offenen Kommunikation. Das heißt, ich möchte irgendwie an sich immer klar bei Menschen wissen, woran ich bin. Aber das bedeutet ja, wenn man jetzt wieder auf den Podcast mit Fabian zurückgeht, dass die Menschen auch in der Lage sind, das herauszukommunizieren, was sie eigentlich wollen. Und das ist ja das Problem, was viele haben, weshalb ja so diese ganzen Therapien, Coachings, was auch immer, gar nicht so verkehrt sind. Nur die Menschen müssen das Bewusstsein dafür erlangen und vielleicht bedarf es manchmal einfach krasser Schicksalsschläge, so wie bei mir, um sich noch mehr zu reflektieren. Ich meine, ich war immer schon ein reflektierter Mensch, aber ich habe noch nie und das kann ich jetzt wirklich mit Gewissheit sagen, noch nie so sehr über mein Leben, über mein Sein, über mein Wesen nachgedacht, wie jetzt seit März. Das ist das erste Mal in meinem Leben. Ich meine, ich hatte ja diese zehnjährige Beziehung, die Trennung, die war, war für uns beide fein. Es war schwer, aber es war jetzt nicht dieses krasse Loslassen, Loslassen und ich will zurück, ich will zurück. Das war alles geklärt. Ähm, auch bei der nächsten Beziehung ähm, war das so, wir haben klar drüber gesprochen, ich war unglaublich traurig, irgendwie versagt zu haben, obwohl ich nicht versagt habe. Aber ich wusste halt ganz genau, okay, das, das sind die Punkte, die sind nachvollziehbar und das will ich auch nicht, das will ich nicht für meine Zukunft. Ja, und dann kommt halt manchmal so ein, eine ausschlaggebende Person, ein Moment, eine Situation, wo man dann einfach irgendwie sich selbst komplett in Frage stellt. Genau. Und deshalb ist das gar nicht so verkehrt. Es gibt, glaube ich, auch super gute Lektüre dazu, aber ich komme irgendwie nie zum Lesen. Ich habe dieses neue Buch, ich, ich weiß schon ich mal wieder nicht, wie der Titel heißt. Ähm, ich habe noch nicht mal reingeschaut. Ich glaube, das ist dieses People-Pleasing, dass man irgendwie nicht in der Lage ist, mal Nein zu sagen. Ähm, ich habe noch nicht mal drei Seiten oder so gelesen. Ja, ja. Aber ich finde Persönlichkeitsarbeit tatsächlich sehr spannend und vielleicht kommt man auch erst irgendwie in einem gewissen Lebensalter mit gewisser Lebenserfahrung dann zu diesem Punkt. Manche vielleicht eher, manche später, manche einfach gar nicht, was super schade ist. Ja, ähm, was bewegt mich gerade? Was schwört mir gerade jetzt in dem Moment im Kopf rum? Ich meine, ich habe jetzt schon sehr viel preisgegeben. Ich habe sehr viel auch geupdatet. Ähm, ich schaue gerade aus dem Fenster. Es zieht sich gerade so ein bisschen zusammen. Es ist Sturm draußen. Und ich frage mich, ob ich bei meiner nächsten Periode, sage ich jetzt einfach so, wieder so krass PMS haben werde, dass ich denke, ähm, mein Leben ist total unnütz. Das habe ich nämlich seit zwei Perioden. Also seit zwei Perioden, seit zwei Monaten habe ich dieses Gefühl, wenn ich meine Periode bekomme, ist mein Leben einfach nur noch schwarz. Und ich weiß auch nicht, ich, es gibt auch gerade kein Supplement, was mir da irgendwie helfen kann. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Das schwirrt mir gerade im Kopf rum, weil es gerade irgendwie düster wird. Ähm, wovor ich jetzt gerade keine Angst mehr habe, was mir aber wirklich in den letzten Tagen im Kopf herumgespürt ist, ist diese Einsamkeit im Herbst, dieses... Es wird jetzt muckelig, die Pärchen sitzen zusammen, die Pärchen machen ihre Familiensonntage, ähm, Menschen fahren zu ihren Eltern und essen Mittag. Ich meine, der Sonntag war meistens Familientag oder sehr oft waren wir ja bei meinen Eltern essen. Das hat sich jetzt irgendwie auch so ein bisschen, naja, nicht zerschlagen, aber es ist doch nicht mehr so häufig, wie man es vielleicht kennt. Das stimmt mich so ein bisschen traurig. Also ich habe einfach irgendwie Angst davor, dass der richtig tiefe Herbst und Winter mich nochmal in ein krasses Loch Werfen wird, aber glaube ich fast nicht, weil wir sind ja ab dem 15. Dezember über Weihnachten und Neujahr, also mein Vati und ich und ein befreundetes Pärchen, für das ich auch sehr dankbar bin, ähm, in Vietnam für drei Wochen und dann komme ich im schlammigen Januar wieder und dann ist ja bald schon Frühling, genau. Ja, was schwirrt mir im Kopf rum? Ich bin gerade sehr unzufrieden mit mir selbst, ähm, mit meinem Körper das klingt für euch jetzt wahrscheinlich total lächerlich, weil ihr das halt so nicht seht, aber als Außenstehender sieht man ja auch nicht, was eine Person so wirklich beschäftigt. Ich möchte es auch auf Instagram nicht so krass thematisieren, weil ich es lächerlich finde, ähm, weil diese Probleme halt nichts sind im Vergleich zu krassen Verlusten und Schicksalsschlägen, die ich in diesem Jahr weggebubbt habe. <lacht> weggebubbt, oh Gott, Adrienne, das ist das äh, kein Wort für, für diese Situation, aber ähm, bin gerade irgendwie einfach unzufrieden. Ich habe jetzt auch wieder eine Blutentnahme. Ihr wisst ja, ich habe Hashimoto. Ich habe ein paar Unverträglichkeiten, die ich im Erwachsenenalter hinzubekommen habe. Bin mal gespannt, was das Blut ähm, aussagt, wo hier der Hase im Pfeffer liegt, ähm, weil das stört mich. Ich mache viel Sport. Ich mache gern Sport. Ich mache es ausgeglichen. Ich habe auch nicht mehr dieses krasse Rückenthema. Ich glaube, Rückenschmerzen werden zu meinem Leben dazugehören. Ich, man muss halt einfach nur lernen, damit umzugehen, so in gewisser Weise, in einem gewissen Maß, also nicht so, dass ich da Tabletten nehmen müsste, aber eigentlich fühle ich mich gerade halt so wohl, ich bin stark, ich bin leistungsfähig, aber irgendwie komme ich gerade mit mir und meiner Form und den Hosen, die ich jetzt auf dem Flohmarkt gegeben habe, <lacht> komme ich gerade nicht klar. Ja, da schlägt irgendwie dann doch noch das anders Ästhetik liebende Herz in mir, denn ich bin halt ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich mache mir sehr viel aus Ästhetik und ähm, mir gefällt tatsächlich an mir selbst eine sehr muskulöse Ästhetik, aber jetzt nicht so wie in der Figurklasse, sondern so, wie ich es halt hatte. Das, das muss ich sagen, holt mich halt ab. Ich mag Sixpack, ich mag ähm, schöne Schultern, ich, ich, ich mag das halt. Ich mag Sport und das soll man sehen. Und das will ich eigentlich bis ins hohe Alter so beibehalten. Und wenn man das halt gerade nicht mehr so sieht und man nicht so richtig weiß, warum, ich meine, so geht es ja vielen, die wissen nicht, warum, die jetzt zunehmen, es verändern sich hormonelle Dinge, es verändern sich tatsächlich Unverträglichkeiten. Wer weiß, was ich esse hier jeden Tag, worauf ich jetzt neuerdings unverträglich reagiere. Keine Ahnung, ich finde es sowieso ist ein Riesenalbtraum, wie man mit über 35 Unverträglichkeiten ausprägen kann. Also erstmal jetzt hier nochmal mein, mein, mein Beileid an all die, die das schon lebenslänglich irgendwie mit sich herumtragen. Ich finde es kein guter Zustand, überall fragen zu müssen, ist da Gluten drin, ist da Hafer drin, ist das, was ist da mit Soja, ähm, können wir das weglassen, was ist in der Soße, Es ist anstrengend und es macht, also... So denke ich, es macht irgendwie immer allen Menschen so viel Arbeit. Und die denken dann immer, oh, was von für eine Prinzessin? Und ja, ich bin eine Prinzessin in ganz vielen Bereichen, aber da kann ich echt gern drauf verzichten. Ja, das beschäftigt mich. Und ähm, eine Frage war auch noch, ähm, warum ich irgendwie nur Männer unter 40 suche. Hatte ich, glaube ich, auch schon so oft in Podcasts erwähnt. Ähm, ich suche nicht. <lacht> aber wenn man halt schon mal auf diese oberflächlichen Plattformen geht, Bumble, Tinder, Co., dann ist da ja nur die Ästhetik, die man, die Ästhetik, man sieht ja nur das Äußerliche und ganz ehrlich, dann spiele ich das Spiel aber auch wie alle anderen, weil ich sehe ja bei keinem der Menschen, ob die jetzt für mich in meinem Auge oder mit meinem Auge attraktiv sind oder nicht, ob die innerlich schön sind, das sieht man ja nicht. Und das, dem, demnach entscheidet man sich halt für, wer sieht für mich ästhetisch aus, wo kann ich mir das vorstellen und dann ist natürlich ein Bonus, wenn derjenige auch innerlich schön ist, aber ihr wisst ja, ihr kennt ja meine Erfahrungen, dass, ich glaube außer ein Treffen kam es ja zu genau gar nichts, gar, gar, gar nichts, äh, Datingkarriere beendet und mir ist halt aufgefallen, das habe ich aber auch oft gesagt, dass eben Menschen in meinem Alter und da möchte ich auch niemandem zu nahe treten, ihr wisst, wie ich es meine, aber ich möchte auch einfach ehrlich sprechen, einfach weniger auf sich achten. Also das sind halt Männer, die teilweise auch 35 erst sind, die halt da eine Bierplauze haben oder wo man halt unterm T-Shirt die, 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 die Wanne sieht. Das heißt nicht, dass es ein schlechter Mensch ist, aber wenn man jetzt einfach auf Dating-Plattform Dating geht, entscheide ich mich dann im Zweifel für den Bizeps und die Ader dran. Es ist total oberflächlich, klingt total hirnrissig, aber das ist halt dann so oberflächlich. Also heißt jetzt nicht, ich stehe auf so türsteher bizeps es ist auch wieder, ach, ist wirklich egal, was ich jetzt sage, ich kann nichts richtig, ich kann jetzt nichts mehr richtig sagen, aber das ist ja da so ein Thema. Und ja, ich mag athletische Männer. Mag, mag ich halt einfach, weil ich das automatisch, also ich setze das automatisch gleich mit, der ist sportlich, der achtet auf seine Ernährung, der ist irgendwie aktiv. Das ist das, was ich damit jetzt verbinde. Aber das heißt nicht, dass es wirklich so ist. Das heißt nicht, dass das ein toller, der einen tollen Charakter hat, dass der witzig ist, dass der, halt so tickt wie ich, um Gottes Willen. Genau, so, deshalb gucke ich nach jüngeren Männern, weil alles, was auf Ende 30, Anfang 40 geht, zu einem sehr, 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 sehr großen Teil, warum auch immer, zumindest hier in meiner Region, halt leider nicht meinen, meinen Schönheitsidealen entspricht. So, Punkt. Ist in anderen Städten, wenn ich jetzt auch mal in Österreich war, oder Hamburg, hat man da ganz anderes Potenzial. Aber alles, was ich jetzt gerade sage, ist aus einer komplett oberflächlichen Perspektive gesprochen. Aber das ist es halt. Das ist ja Online-Dating und daher, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich will jemanden sehen, beobachten. Wie lacht der? Ist der witzig? Wie gibt er sich? Was mir auch zum Beispiel aufgefallen ist, ich kann das Thema irgendwie nicht beenden, wie ihr merkt, Menschen, die so eine krumme Körperhaltung haben, die so bucklig und so ohne Selbstbewusstsein ist auch für mich so ein No-Go. Man kann an ganz vielen Dingen arbeiten, aber man muss es auch nicht. Also Mir muss ja auch nicht jeder gefallen ja, das ist noch so, ja, so habe ich die Frage auch beantwortet. Ähm, ob ich Kinder möchte? Offline-Dorf. Zum Offline-Dorf gibt es auch bald einen Podcast. Ähm, die ganze Frage mit dem Kinder-Dingens da. Ich bin ja 39, sind wir jetzt mal ehrlich. Ich glaube, viele Frauen wären jetzt panisch an meiner Stelle. Ich bin es nicht. Ich finde diese Frage tatsächlich, was meine Person angeht, noch nicht mal übergriffig. Ich empfinde bei der Frage tatsächlich einfach gar nichts. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, ich war immer schon ein Mensch, der, egal wie alt ich war, noch nie, wirklich noch nie dieses Bedürfnis hatte, ich brauche ein Kind in meinem Leben oder ich muss ein Kind gebären, um irgendwie mich fortzupflanzen und ja kann man jetzt denken drüber, was man möchte, aber ich habe mich ehrlich noch nie mit dem Thema wirklich, wirklich ernsthaft beschäftigt. Und auch als ich noch Mitte 20 war, habe ich immer, hab einfach nur so, weil es gesellschaftlich so das Ding ist, mit 30 bekommt man Kinder ähm, spätestens. Ähm, da habe ich immer gesagt, mit 30 bekomme ich mal Kinder. Und dann bin ich irgendwann 30 geworden und dieser Wunsch ist einfach nie entstanden. Ähm, man sagt ja auch immer, mit dem richtigen Partner kommt dann dieses Gefühl, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann euch das nicht sagen, ob ich noch Kinder möchte. Als meine Mom gestorben ist, kamen ja ganz viele Ängste und Gedanken in mir hoch. Und ich hatte plötzlich diesen Anschein, was ist denn, wenn ich jetzt auch irgendwann von dieser Welt gehe? Dann trauert ja eigentlich gar niemand um mich. Oder wenn ich dann mal irgendwie älter bin und ich brauche vielleicht Hilfe, dann ist auch niemand da weil Freunde ja im Zweifel auch irgendwie nicht immer verfügbar sind oder ihr eigenes Leben haben, eigene Familie. Die Gedanken hatte ich mal irgendwie so aus der Angst heraus. Vielleicht will ich jetzt doch irgendwie ein Kind. Aber irgendwie habe ich das auch schon wieder verworfen. Also mein Gedanke bei zum Beispiel einer neuen Partnerschaft, die irgendwann in der Zukunft ähm, stattfindet, ist nicht, dass ich noch ein Kind möchte. Ähm ich kann euch auch nicht sagen, warum. Es ist einfach nicht da. Ich liebe mein Leben. Ich bin freiheitsliebend. Ich weiß, wie es jetzt auch ist mit einem Kind in Form eines Hundes. Und da bin ich ja auch alleinerziehend. Und ich empfinde es nicht immer so einfach, diese ganze Sache, dieses auch nicht reisefähig sein, immer jemanden zu haben, dem man vertrauensvoll diesen Hund gibt. Oh Gott, das rede ich überall mal so, als wäre es mein Kind. Aber ähm, sehe ich schon als große Hürde. Und da merke ich, ich bin wahrscheinlich einfach da zu egoistisch. Und ich sehe tatsächlich auch nicht den Sinn in meinem Leben, den Zweck in meinem Leben. Das, das ist jetzt nicht dieses, dieses Krönchen. Das ist jetzt der Zweck, warum ich auf die Welt gekommen bin. So sehe ich es halt einfach nicht. Ich habe irgendwie gefühlt keine richtige gute, also was heißt gute? Doch, ich habe eine Meinung dazu. Es kommt für mich jetzt unter aktuellen Gesichtspunkten einfach gar nicht in Frage. Mir fehlt nichts ähm, und es ist auch nicht mein Ziel. Ja, und dann könnte man nochmal den Kreis entschließen, den Sinn des Lebens. Ähm, darüber habe ich ganz oft auch nachgedacht. Ähm, Im letzten halben, dreiviertel Jahr, was ist denn mein Sinn äh, im Leben? Und den hatte ich zu einem gewissen Teil auch irgendwie verloren. Ich habe nicht so richtig verstanden, was eigentlich meine Aufgabe hier ist, weil ja, mein Job, der, der läuft. Also zwangsläufig läuft das. Irgendwann wird das halt nicht mehr laufen. Aber ja, ich, also bei, bei den meisten ist es ja so, dieses, wir haben eine Beziehung und dann kaufen wir uns oder dann. dann Bekommt man ein Kind, dann ist der Wunsch irgendwie da, wir ziehen so ein bisschen weiter raus aus der Stadt, wir haben ein kleines Haus. Ich kenne ganz viele Menschen, die das so leben. Und das ist so dann der Sinn. Und dann baut man sich da immer mehr was zusammen auf. Ob das jetzt glücklich ist oder unglücklich, sei mal dahingestellt. Ich meine, wir alle sehen und beobachten ja vieles in unserer privaten Umgebung. Ist jetzt irgendwie nicht mein, nicht mein Konstrukt. Also ich liebe, wie gesagt, diese Vorstellung, diese Idee von Zweisamkeit. Aber ich verbinde das mehr mit, wir sind Partner in Crime. Wir lachen über die gleichen schlechten Dinge. Wir machen tolle Reisen. Ähm, wir sind sportlich aktiv. Wir probieren uns in Sportarten aus, die wir vielleicht noch nicht kennen. Ähm, wir machen auch Dinge allein voneinander, um uns dann auch wieder zu positiv zu beflügeln oder positiv ähm, oder auch Dinge einfach erzählen zu können. Man muss jetzt nicht immer so schön klingen lassen. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen mein, mein Sinn. Was heißt denn eigentlich Sinn? Ich möchte eigentlich jeden Tag aufwachen und einen tollen Tag haben, einen glücklichen Tag haben und mich irgendwie nicht über alles und jeden beschweren. Ist das vielleicht schon der Sinn im Leben? Leute, ich kann euch die Frage gar nicht beantworten. Was ist denn der Sinn im Leben? Schreib, schreibt mir das gerne mal, ähm, weil ich denke darüber gar nicht mehr so nach. Also wie gesagt, ich hatte dunkle Tage, wo ich so dachte, was mache ich hier eigentlich? Also irgendwie, mein Job ist sehr undankbar zum großen Teil. Also man sieht ja meistens immer nur das Negative oder man sieht halt, wenn Kommentare ausbleiben, das ist auch so ein Ding. Ich habe eine sehr inaktive Community. Das heißt, auch wenn ich mir irgendwie tiefe Dinge vom Herzen schreibe oder euch irgendwelche Tipps, Ratschläge, Weisheiten mitgebe, es interagiert halt irgendwie wenig jemand und das stelle ich dann automatisch gleich mit, meine Arbeit ist nicht gut genug. So Und das ist irgendwie blöd, weil jeder will ja für irgendwas, was er macht, gewertschätzt werden. Und das fehlt mir halt manchmal. Und demnach habe ich dieses Jahr sehr oft den Sinn in meinem Leben halt gesucht, nicht gefunden, weil ich so das Gefühl hatte, ich stehe auf ähm, einem riesengroßen Haufen Scheiße meines Lebens. Sorry für die, für die Wortwahl, aber bei mir ist ja so viel weggebrochen, so viel Sicherheit, so viele Säulen, so viel, ja. Ja, genau. Und demnach kann ich euch aber auch heute nicht sagen, was der Sinn ist. Ich will einfach glücklich sein. Und tatsächlich kann ich mir das gut vorstellen, irgendwann eine echt diepe Partnerschaft zu haben ähm, und dann einfach meinen Partner, in, also meinen Partner in Crime zu finden, mit dem man irgendwie die eigene kleine Welt, die eigene kleine Bubble erobert, unabhängig von irgendwelchen krassen Wertgegenständen. Also ich brauche nicht einen Partner in Crime, mit dem ich mir dann ein fettes Haus instelle. <lacht> Vielleicht habe ich aber dann irgendwann Bock drauf, I don't know. Ähm, sondern irgendwie mehr so dieses Menschlicher, dieses irgendwie angekommen sein, zufrieden sein, gemeinsam krasse Dinge erleben, ja und da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt ein Kind. Vielleicht, aber wächst ja dann auch der Wunsch nach einem Kind. Aber wie gesagt, ich bin da, ich bin da irgendwie voll immer noch gechillt, <lacht> Leute, ich habe Zeit, ich habe doch einfach Zeit. Ja, ähm, ich würde sagen, das war's jetzt. Das war wieder eine persönliche Folge. Ich arbeite mal weiter in meinem neuen Arbeitszimmer. Ich bin irgendwie gerade glücklich einfach über das und glücklich für, die, für diese Situation. Ich weiß, ich muss noch einige Dinge verarbeiten, aber ich bin auf einem sehr guten, sehr reflektierten Weg. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal auf dem Ponyhof. Adios!